0: Dzień dobry, dzień dobry. Ja jestem Jacek Pałasiński, a to jest program Allegro Manontropo, czyli godzina z Jackiem. Dzisiaj tematem naszych rozważań będzie kwestia imigracji, azylu, imigrantów w Polsce, a naszym rozmówcą jest pani Katarzyna Chimiak, dyrektor programu kierowniczka, kierowniczka programu polityki migracyjnej w Instytucie Spraw Publicznych. Proszę sobie wygooglać ISP .org.pl. To jest proszę Państwa taki pozarządowy niezależny ośrodek analiz yy yy i badań socjologicznych, ale nie tylko socjologicznych. Taki think tank, który ma yy niezwykłe zasługi. Powstał w 1995 roku. Od tego czasu yy stworzył yy niezliczoną liczbę niezwykle cennych rap raportów, które powinny wzbogacić naszą debatę publiczną w kraju, a pani Katarzyna Chimiach jest e, kierowniczką, e, nie dyrektorką, <śmiech> tylko kierowniczką, ważne to, e, jak widzą państwo, zostałem poprawiony. Ale to dlatego, proszę Państwa, że ja z Włoch pochodzę. Tam jak ktoś nie ma żadnego wykształcenia, to jest doktory. A jak nie daj Boże, ma doktorat, to jest profesor oczywiście. Dlatego ja jestem profesorem i, i pewnie dlatego taki upgrade automatyczny stosuję do każdego. No dobrze. Zanim, proszę Państwa, rozpoczniemy te rozmowy, ja chciałbym oczyścić przed pole, prezentując Państwu, jakie prawa regulują kwestie uchodźstwa międzynarodowego, kwestie azylu i tak dalej. Zacznijmy w takim razie od Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, dokumentu, którego Polska oczywiście też jest sygnatariuszem, bo jest to jeden z podstawowych dokumentów Organizacji Narodów Zjednoczonych. Artykuł 14 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka głosi, każdy człowiek ma prawo ubiegać się o azyl i korzystać z niego w innym kraju w razie prześladowania. Punkt drugi. Nie można powoływać się na to prawo w przypadku ścigania wszczętego rzeczywiście z powodu popełnienia przestępstwa pospolitego lub czynu sprzecznego z celami i zasadami Organizacji Narodów Zjednoczonych. A azyl proszę państwa to generalnie rzecz biorąc jest jedno z podstawowych praw człowieka. Przyznanie go osobom spełniającym kryteria zawarte w konwencji genewskiej z 1951 roku bo tych konwencji genewskich w rzeczywistości jest więcej. Ta y, ostatnia obowiązująca regulująca kwestie azylowe y, pochodzi właśnie z roku 1951 i dotyczy statusu uchodźców stanowi, że jest międzynarodowym obowiązkiem państw, stron, czyli sygnatariuszy konwencji genewskich, wśród których znajdują się oczywiście wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej, w tym i Polska, i głosi mianowicie to prawo, każda osoba uciekająca przed prześladowaniami lub narażona na ryzyko doznania poważnej krzywdy w swoim kraju, ma prawo ubiegać się o ochronę międzynarodową. Jest też, proszę Państwa, kolejny dokument, który wiąże y, Rzeczpospolitą Polską, to jest Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, która w artykule 18 głosi gwarantuje się prawo do azylu z poszanowaniem zasad konwencji genewskiej z 28 lipca 1951 roku wspomnianej i protokołu z 31 stycznia 1967 roku, dotyczących statusu uchodźców oraz zgodnie z traktatem o Unii Europejskiej i traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, innymi słowy to obowiązek wszystkich sygnatariuszy, w tym i Polski. Konwencje genewskie, to ja przypomnę Państwu tylko, to jest taki szereg umów międzynarodowych z zakresu prawa międzynarodowego, wiążących oczywiście, dotyczących także pomocy humanitarnej, podpisanych oczywiście w Genewie, w Szwajcarii, jak sama nazwa mówi, będący częścią międzynarodowego prawa humanitarnego. Pierwsza z tych konwencji była rezultatem działalności i zabiegów politycznych założyciela Czerwonego Krzyża, Henri Dinaota, laureata pierwszej pokojowej Nagrody Nobla. Każdy, kto chciałby dowiedzieć się więcej na temat prawa azylowego obowiązującego w Unii Europejskiej może przeczytać unijny podręcznik, Y, y, widzą Państwo, y, na Państwa ekranach zarówno link, jak i to, jak ten podręcznik wygląda, nie jest to ani długie, ani trudne. Y, artykuł trzeci w tym podręczniku głosi, y, y, artykuł trzeci, ust, ustęp pierwszy rozporządzenia dublińskiego. Konwencja dublińska jest ostatnią z tych, które wszystkie kraje członkowskie przyjęły w kwestiach azylowych. Y, y, wymaga, by państwa członkowskie Unii Europejskiej rozpatrywały każdy wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej złożony przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca oraz by taki wniosek był rozpatrzony przez jedno z państw członkowskich. Dorobek Unii Europejskiej w dziedzinie azylu ma zastosowanie dopiero od momentu, gdy dana osoba znajdzie się na granicy, w tym na wodach terytorialnych lub w strefach tranzytowych kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Artykuł 6 ust. 1 tego traktatu Lizbo przepraszam, zawiera wymóg, by państwa dokonały rejestracji wniosku azylowego w przeciągu trzech dni lub też sześciu, gdyby wniosek został złożony władzom innym niż te odpowiedzialne za jego rejestrację. Artykuł 6 y, ustęp 2 zobowiązuje państwa do zagwarantowania osobom możliwości złożenia wniosku w jak najszybszym terminie. I wreszcie, proszę państwa, ostatni, proszę mi wybaczyć ten przedługi wstęp. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, artykuł 56 głosi. 1. Cudzoziemcy mogą korzystać z prawa azylu w Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w ustawie. Dwa. Cudzoziemcowi, który w Rzeczypospolitej Polskiej poszukuje ochrony przed prześladowaniem, może być przyznany status uchodźcy zgodnie z wiążącymi Rzeczpospolitą Polską umowami międzynarodowymi, a zatem z konwencjami genewskimi z traktatem dablińskim i z powszechną deklaracją praw człowieka. Hołk, amen. Tyle chciałem powiedzieć na temat tych zasad regulujących i wracamy do rozmowy z panią Katarzyną Chimiak, kierowniczką. Kierowniczką właśnie zajmującą się w Instytucie Spraw Publicznych sprawami migracyjnymi. Z pierwszym pytaniem, czy te wszystkie prawa, które przedstawiłem teraz, są respektowane przez obecne władze Rzeczypospolitej?
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie i za precyzję w określaniu mojego stanowiska. Generalnie rzecz biorąc, tak są respektowane z tym zastrzeżeniem, że w ostatnich latach jest w Polsce duży problem z przestrzeganiem postanowień konwencji genewskiej dotyczących samego przyjmowania uchodźców. To znaczy od 2015 roku było sporo wiadomości na ten temat, że Straż Graniczna odmawia przyjmowania wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej od osób, które Nadjeżdżają w szczególności z terenu Białorusi. Do Czyli Polski. nie jest to,
0: przepraszam, łamanie obowiązującego przepisów? Nie jest w to łamanie chodzi, Ja tutaj
1: może uściśle, że chodzi o to, że osoby, które wjeżdżają właśnie najczęściej przez Białoruś e, do Polski, to się nie chodzi tylko o Białorusinów, ale także osoby, które są z dalszych znacznie krajów, jak na przykład nie, Afganistan, Irak, e, Turcja, także e, Rosja naturalnie, w tym zwłaszcza Czeczeni, e, oni mają prawo. E, złożyć wnioski pisemne lub ustne na granicy, jak już przekroczą tę granicę w, w Terespolu o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce. Jeżeli chcą mieć ochronę na terenie Unii, no to muszą zrobić to w pierwszym kraju, do którego wjeżdżają a straż graniczna ma obowiązek te wnioski przyjąć. Nie jest on organem, który te wnioski rozpatruje, natomiast ma obowiązek absolutny, żeby te wnioski przyjąć do rozpatrzenia. Ale
0: mówisz, że nie przyjmuje.
1: Było, było, było wiele takich przypadków, gdy na, po pierwsze osoby były zawracane od, od granicy i na po potem kilkanaście razy usiłowały te granice ponownie przekroczyć, zmuszone były do koczowania wielotygodniowego także z rodzinami, z małoletnimi dziećmi na, na przykład na dworcu w Brześciu właśnie, czy w okolicy tego dworca ponieważ właśnie wielokrotnie usiłowali skutecznie ten wniosek złożyć, a, a tego im odmawiano, interweniował w tej sprawie. Przepraszam,
0: na jakiej podstawie prawnej odmawiano przyjęcia, skoro jest to prawo obowiązujące w całej Unii Europejskiej i, i Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej potwierdza to w całej mocy. W Bez żadnego 56. trybu. To, Bez jest, żadnego trybu.
1: to jest niestety, tak to wygląda. Straż graniczna, mówię, powinna te wnioski przyjmować. No, również mogą być ustne. A Nie czy wiadomo, kto pisemne. wydał
0: Straży Granicznej rozkaz nieprzejmowania tych wniosków?
1: Najprawdopodobniej była to ówczesna decyzja, ówczesnego ministra spraw wewnętrznych, który pamiętamy, na przykład mówił, Jak że... się nazywał? Mirosław Błaszczak, tak? To była w 2015 roku e, i 16 e, było jego kilka wypowiedzi, które podważały w ogóle konieczność przyjmowania do Polski uchodźców np. z Czeczenii, sugerując, że tam nie ma wojny już obecnie, sytuacja jest stabilna, nie ma, nie ma zagrożenia bezpośredniego dla tych osób. Ale to można było żyją.
0: ewentualnie rozważyć dopiero kiedy taki wniosek został złożony i ewentualnie jest... taki wniosek na jakiejś podstawie odrzucić, ale nie dopuszczano do złożenia wniosku, tak, znaczy co było taka, jaskrawym pogwałceniem prawa.
1: Jest taka zasada nie nieodwracania nie od granicy tych osób, które przyjeżdżają i składają taką, 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 taki wniosek. Jak mówię, te wnioski muszą być rozpatrzone i nawet ta sprawa, ponieważ interweniowali Rzecznik Praw Obywatelskich, organizacje pozarządowe, była taka też specjalna misja prawników, prawniczek z organizacji Wolne Sądy i również tam dziennikarze monitorowali te sprawę wielokrotnie, więc część tych przypadków skończyła się w Strasburgu, w Europejskim Trybunale Praw Człowieka i między innymi w zeszłym roku dany został dokładnie Dokładnie mniej więcej rok temu, bo to było w lipcu 2020 roku, wyrok Trybunału Strasburgu dotyczący szeregu osób, bo to był taki zbiorowy wniosek, którym właśnie odmawiano wyłożenia tego. Tego wniosku. I oni dostali odszkodowania. Czemuś nie wiem na jakim etapie jest realizacja tego wniosku przez Polskę, natomiast był wyrok skazujący w sprawie Polski, właśnie dotyczyło to nieprzyjmowania wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej.
0: Czy Mirosław Właszczak, odpowiedzialny za wydanie tego bezprawnego polecenia, poniósł jakieś konsekwencje? Czy on personalnie. Yy,
1: ja wiadomo, nie jest już ministrem, natomiast y, osobiście z tego tytułu nie słyszałam, żeby jakieś konsekwencji został ponoczyły.
0: zaskarżony on osobiście do sądu, czy jakiś no, sąd rozpatruje została jego Polska. winę?
1: Y, nie, no w tym przypadku, gdy właśnie Trybunał Strasburgów wydaje taką decyzję, jest to y, wyrok na, na całym państwie, nie na konkretnej osobie i całe państwo, również my jako obywatele, jako podatnicy, ponosimy tego konsekwencje.
0: Ilu ja, Tutaj ważne, proszę Państwa, jest rozróżnienie. Ja mam świadomość tego rozróżnienia, ale teraz zapytam ogólnikowo, rozróżnienie pomiędzy imigrantami, a uchodźcami, ale zapytam generalnie, ilu cudzoziemców, imigrantów, to nazwijmy, nietranzytowych przyjeżdża do Polski, nie wiem, w skali roku, pięciolecia, czy coś takiego?
1: No w tej chwili według danych, które zbiera Urząd Straw Cudzoziemców, który jest taką główną instytucją państwową, która właśnie gromadzi dane, jak również wydaje decyzje w sprawie... Właśnie wspomnianych wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej. W danych jest mniej więcej pół miliona, to są dane za rok ubiegły, pół miliona hmm, wniosków hmm, o udzielenie pobytu w Polsce, różnych form pobytu.
0: Prawa pobytu w Polsce, tak? A czy możemy określić jaka jest liczba wielkości, ilu imigrantów, a ilu uchodźców politycznych mamy?
1: Tutaj też trzeba powiedzieć tak, że uchodźcą można być z różnego powodu, z różnego powodu można wnioskować o ten status, czy w ogóle ochronę międzynarodową, bo powiedzmy sobie, że w ramach, w ramach ochrony międzynarodowej istnieje status uchodźcy, to jest jedna kategoria prawna i również można mieć inne kategorie ochrony, to są takie kategorie, które w całej, całej Unii Europejskiej są stosowane, więc można też porównywać między różnymi państwami, jak to, jak to wygląda. To znaczy jest też ochrona uzupełniająca. To jest taka, taka inna kategoria, która dotyczy na przykład przypadków gdy dana osoba pochodzi na przykład z obszaru objętego wojną, natomiast nie może udowodnić, że ona konkretnie, osobiście jest narażona na jakieś prześladowania. Więc na przykład tego typu ochrony dostają osoby z Ukrainy, które pochodzą z tego obszaru, gdzie trwa wojna, którą Rosja wszczęła w 2014 roku. Natomiast trzeba tutaj podkreślić właśnie, że uchodźcą, czy właśnie osobą, która może ubiegać się o ochronę międzynarodową, mogą być zarówno osoby, które odczuwają ryzyko prześladowania z powodów politycznych, na motywach religijnych, na przykład w Rosji w tej chwili grupą, która należona jest na takie prześladowania są Środkowie Jehowy. Bo jest to organizacja uznawana w Rosji za ekstremistyczną, nielegalna i osoby o, o tym wyznaniu właśnie są narażone na, na więzienie i różnego rodzaju inne represje. Mogą być to również osoby, mówią kto może właśnie aplikować o ten status uchodźcy czy ochronę innego rodzaju. Mogą być to również osoby, które są zmuszone z powodu, do wyjazdu z powodu np. katastrofy klimatycznej. Jakby nie musi to być wyłącznie jakaś represja polityczna i też te dane, którymi my operujemy, które gromadzi Urząd do Zostaw Codziemców, nie pozwalają nam powiedzieć, jak duża część tych osób, które ten status mają przyznany, to były osoby, które wyjeżdżały ze swoich krajów z powodów politycznych. Niestety To jest poza naszym zasięgiem. A Ty zasięgiem. masz
0: jakąś ideę, masz jakąś swoją własną hipotezę, jeśli chodzi o proporcje?
1: Po pierwsze powiedzmy sobie tak, że jeżeli chodzi o, o, o to, ilu uchodźców przebywa w tej chwili w Polsce, to jest to bardzo trudno określić, dlatego, że e, Urząd Straw Toziemców publikuje co roku, nad, nad częściej też takie raporty publikuje e, na temat tego, e, ilu, o, ile osób złożyło wnioski o ochronę międzynarodową. E, publikuje dane na temat tego, ile wniosków zostało w danym roku rozpatrzonych, e, ile było postępowań umorzonych. E, natomiast e, no właśnie nie wiemy, nie wiemy dokładnie, jakie tutaj my, motywy stały za, za, tymi, za tymi danymi. Jeżeli chodzi o to, ilu w ogóle uchodźców uchodców jest, to, ym, to też trzeba mieć świadomość, że y, osoby, które dostały taki status w Polsce, mogą gdzieś potem wyjechać, tak? I bardzo no duża, to tego, duża, że duża część tych osób y, prawdopodobnie wyjechała i to, ilu ich realnie jest y, na stałe, to można oceniać na przykład na podstawie tego, y, ile osób uzyskało po uzyskaniu ochrony międzynarodowej, y, statusu rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej albo pobyt, pobyt stały w Polsce. I to jest według danych z roku 2019 poniżej 100 osób, poniżej 1000 osób, więc to nie jest duża, y, duża, duża grupa. Y, no i właśnie wśród nich są osoby o różnych bardzo losach. Y, ja podejrzewam, że akurat jeżeli chodzi o takich typowych uchodźców y, politycznych, na przykład. Y, z Rosji, bo na temat tego kraju wiem akurat najwięcej, no to raczej Polska nie jest krajem wymarzonym dla większości z tych osób, po prostu dlatego, że już w ostatnich latach w innych państwach, także nam bliskich, jak Łotwa czy Litwa, utworzyły się takie większe skupiska migrantów i uchodźców z tego, z tego państwa. Powstały tam różne redakcje uchodźcze, nazwijmy to, mediów działających na Rosję, powstały różne instytucje, wokół których takie osoby mogą się skupiać, a także po prostu niektórzy wybierają życie w krajach bardziej na zachód od polskich, np. Nie Niemcy czy Francja, Wielka Brytania, gdzie z kolei mają na przykład generalnie szansę na wyższy komfort życia, biorąc pod uwagę ogólny poziom życia w tych krajach, a także mogą brać pod uwagę to, że tam mają bliższy dostęp do najbardziej wpływowych polityków unijnych, jeżeli chcą prowadzić jakąś działalność lobbyingową na rzecz właśnie jakichś, czy to osób przygotowanych w Rosji, czy to w jakichś działań wobec państwa rosyjskiego, sankcji itd.
0: Czy możemy podać liczby, jak wiele wniosków o azyl polityczny wpływa do władz polskich, a jak wiele z nich jest pozytywnie rozpatrzonych?
1: Tu też właśnie mówię, nie ma czegoś takiego jak wniosek o azyl polityczny, tylko to są wnioski o nadanie o ochrony międzynarodowej i w tym może być status uchodźcy. W zeszłym roku na przykład było to poniżej 3000 wniosków, przy czym było ich mniej niż w latach ubiegłych względu na pandemię koronawirusa, która oczywiście tutaj bardzo globalnie utrudniła wszystkim przemieszczanie się. W poprzednich latach było tak pomiędzy 3 do 12 tysięcy. Liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie to jest reguły tak około 10%. Więc to nie jest duża, duża liczba, ale też tam jest świadomość, że tutaj każdy wniosek rozpatrywany jest bardzo indywidualnie i... Niekoniecznie ta duża liczba odmów świadczy o jakiejś e, złej postawie, nieprzyjaznej urzędników, którzy te wnioski rozpatrują, tylko też wynika to czasami z tego, że bardzo wiele osób, które te wnioski składają nie mają tak naprawdę orientacji e, jako, jako, jako kategorię, y, jaką kategorię mogą wnioskować, co się im rzeczywiście najbardziej opłaca, na co mają szansę i y, y, y po prostu dużo takich wniosków jest wypatrywanych, no, dlatego też y, negatywnie.
0: a Widywałaś y, y, takie wnioski, jak ludzie przeważnie u, uzasadniają. Swoje prośby o ochronę międzynarodową?
1: Różnie, znaczy miałam kontakt i z osobami, które można określić jako takcy właśnie typowi uchodźcy polityczni, na przykład z koleżanką, która była zmuszona wyjechać z Rosji dlatego, że groziła jej sprawa karna. To są takie chyba najbardziej niepodważalne przypadki, aczkolwiek tutaj chodzi o osobę, która dopiero po dłuższym okresie pobytu w Polsce składała dopiero wniosek o status uchodźcy. I go dostała na szczęście, natomiast najpierw się starała tutaj jako osiedlić jako w, na podstawie pracy, którą wtedy miała. Miała prawo pobytu na podstawie pracy. No i dopiero potem po zmianach różnych życiowych uznała, że złoży wniosek o to, co uchodźcy i go otrzymała właśnie jako osoba, która prowadziła działalność, którą na pewno władze Rosji interpretują jako wrogą politycznie, nie wiem, podważającą stabilność ustroju, czy jak to się tam nazywa, jak również właśnie znam przypadki osób, które z Ukrainy, jak wspomniałam, które z rodzinami wyjeżdżały w, z Krymu czy, czy z Donbasu w 2014 czy 15 roku, gdy fały tam bardzo intensywne działania zbrojne. I nie można o nich powiedzieć, że to byli jacyś aktywni działacze indywidualnie przygotowani przez, przez tamtejsze nie być władzy, bo to wiadomo, że to nie są w, te Republiki donbaskie to nie są, nie są suwerenne państwa. No w każdym razie nie groziły indywidualne prześladowania ze względu na ich konkretną działalność osobistą, tylko po prostu byli zagrożeni działaniami zbrojnymi w związku z tym, że no po prostu cały czas są, trwają ostrzeliwania również obiektów cywilnych, sytuacja humanitarna wiele do życzenia i, no i to było podstawą dla nich, żeby żeby starać się o ochronę, ochronę w Polsce.
0: Jeśli uchodźca już zostanie wpuszczony do Polski, to co się z nim dalej dzieje? Gdzie mieszka, z czego żyje?
1: Może po pierwsze mieszkać w ośrodku dla uchodźców. Takich ośrodków w Polsce jest kilka, m.in. w Warszawie jest taki ośrodek na Targówku, który jest ośrodkiem specjalnie utworzonym dla kobiet z dziećmi. Co jest o tyle istotne, że też... Często kobiety są ofiarami gwałtów, na przykład te, które wyjeżdżają tak? i dla nich to bardziej komfortowe przebywanie w, wśród innych kobiet. Te ośrodki pozwalają na to, żeby te osoby mogły też się swobodnie przemieszczać. Mają oprócz zapewnionego zakwaterowania również te osoby niewielkie bardzo zaczenia pieniężne.
0: Wyżywienie w, Wyżywienie w tych ośrodkach jest tak.
1: Mają tak? również kursy językowe. W okresie trwania tej, tej procedury rozpatrywania wniosku trzeba że to trwa z reguły ponad rok, bo to jest długi, długi proces. Pomimo tego, że powinna być to sześć miesięcy, ale najczęściej trwa to, chodzi o pierwszą instancję dopiero, to trwa to grubo ponad rok. Mogą również przebywać poza ośrodkiem i również wtedy mają prawo do świadczenia pieniężnego, do opieki medycznej, do udziału w kursach językowych. No i tak, można jakoś sobie wtedy radzić trochę bardziej na własną rękę. Niektórym się udaje też uzyskać wsparcie organizacji pozarządowych, które wspierają. Osoby w takiej sytuacji na przykład uzyskują możliwość mieszkania. w Jakie to
0: organizacje pozarządowe?
1: Na przykład Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Fundacja Ocalenie, Fundacja Niska Praw Człowieka. Akurat nasza organizacja nie zajmuje się bezpośrednio wspieraniem uchodźców, czy, czy osób podobnych w podobnej sytuacji, tylko analizowaniem tego, co się, co się dzieje, również no, wszystkim analizowaniem działań państwa. Również na potrzeby innych organizacji tak.
0: pozarządowych. Jakie są warunki bytowe w takich ośrodkach dla uchodźców?
1: No, na przykład, jeżeli chodzi o te ośrodki e, na targówku, to one są, no przypominają takie hotele robotnicze, tak można chyba najczęściej no, na, na ogólnie określić. E, nie jest na szczęście, nie ma tego problemu w naszej, naszym, naszej sytuacji, e, że nie są one przyludnione, bo nie ma tam zbyt dużo osób. Taki problem często spotyka się w Ludzie wolą przebywać
0: poza ośrodkami, czy jest im Tudy, wygodnie trudem, być trudem w nie Trudno powiedzieć, bo
1: to pewnie zależy bardzo od indywidualnej sytuacji. Niektórzy, jak właśnie mówię z, e, ze mną, sytuację rodzinną, cała rodzina, która wyjeżdża z, z dziećmi, to pewnie wolą mieć jakieś własne, jeżeli ma taką w ogóle możliwość, bo to też nie jest takie, takie łatwe, może mają jakiś, jakiś własny kont, a inni z kolei pewnie czują się bezpieczniej w ośrodku.
0: Rozumiem. Kilka lat temu czytaliśmy różne wstrząsające w miarę reportaże z kilku czy z jednego, czy z dwóch, nie pamiętam już w tej chwili ośrodków dla uchodźców, że dochodziło tam do gwałtów, do poniżania, do przemocy, czy coś takiego zostało już zlikwidowane, czy w dalszym ciągu w ośrodkach córzeźmiec musi się liczyć z jakąś formą przynajmniej poniżenia, jeśli nie przemocy. Albo psychicznie, Tutaj albo też fizycznie. trzeba powiedzieć,
1: że są dwie kategorie tych ośrodków. To znaczy, są takie ośrodki otwarte, które właśnie pozwalają na to, że tam osoby w nich mieszkające mogą przebywać, ale mogą też wyjść poza ośrodek na przykład wiem, na zakupy, mogą sobie zdać miasto, coś załatwiać, Każdy każdym razie mogą wyjść i potem wrócić. Na szczęście też nie, nie, nie każdy ma prawa wstępu z kolei, one są chronione w ten sposób, że żeby móc tam wejść, nie będąc osobą zakwaterowaną, no to trzeba mieć specjalną zgodę nadzorujących to, to organów. Natomiast są też ośrodki strzeżone, w których również są areszty i te ośrodki strzeżone, one są trochę dla innej kategorii osób. Najczęściej są to osoby, które są w w Polsce duże deportacji. To znaczy, na przykład, właśnie wyjechały z, z Polski, złożywszy wcześniej wniosek o ochronę, wyjechały dalej do, dajmy do, do Niemiec. Potem Niemcy ich. W,
0: nie przyjęły przy okazji, tak, do
1: Polski. Zorientowały się, że, że oni złożyli już wcześniej wniosek w Polsce, w związku z tym nie mogą podać go ponownie w Niemczech. No i zwrócili go, zwrócili ich do Polski i potem jest procedura, co z tym człowiekiem robić dalej. Jeżeli wobec takiej osoby są wątpliwości, czy ona może być zwrócona w, do swojego kraju, czy nie, no to ten, ten jest rozpatrywany. i. I, I jeżeli właśnie istnieje z punktu widzenia państwa ryzyko, że ta osoba, która powinna być deportowana, gdzieś jeszcze dalej wyjedzie, no to wtedy się mieszają w takim roku strzeżonym. Ale tam również trzeba powiedzieć, bywają kobiety, również rodziny z małymi dziećmi. To nie jest tak, że tam trafiają włącznie osoby na przykład, nie wiem, których podejrzewa się o terroryzm. Bynajmniej nie. I też na przykład w tym roku również Rzecznik Praw Obywatelskich e, opublikował taki raport, w którym informowano o tym, że e, w tych ośrodkach również umieszczane są osoby po doświadczeniu tortur. Z czym nie chodzi o to, że one były torturowane w tych ośrodkach, tylko że w swoich krajach, z których uciekły, przeszły e, takie tortury. I zgodnie z międzynarodowymi e, przepisami, rekomendacjami, tego rodzaju osoby nie powinny być umieszczone w osób strzeżonych, bo dla nich to jest dodatkowa tortura. One powinny mieć dostęp do pomocy psychologicznej, e, no i grani nie być w zamknięciu. A niestety w Polsce to się, to się, to się czasami dzieje.
0: Hmm. Czy wiadomo ile pieniędzy państwo polskie przeznacza na y, ochronę, na utrzymanie, na obsługę generalnie rzecz biorąc? Y, y, tych uchodźców, jak mówisz, poniżej tysiąca w ciągu ostatniego roku?
1: Ja nie podam całej takiej kwoty globalnej, natomiast e, trzeba mieć świadomość, że po pierwsze osoby, które są tak zwane w procedurze, to znaczy, które, które są w, e, czekają na rozpatrzenie ich wniosku e, o udzielenie ochrony międzynarodowej. E, można szacować, że w zeszłym roku to było około 5 tysięcy osób, biorąc pod uwagę to, że według danych e, tych państwowych e, to mniej więcej tyle osób otrzymywało wsparcie medyczne właśnie z tytułu swojego statusu, ale są to osoby, które były dopiero w, w oczekiwaniu na rozpatrzenie ich, ich wniosków. No, te osoby mogą, mogą mieć e, wsparcie e, finansowe, bardzo nieduże naprawdę, bo to jest około kilkaset złotych na osobę na miesiąc. E, też już Ale kilkaset w sensie
0: 200 czy kilkaset w sensie 900.
1: Bliżej 500, tak. natomiast mhm. są to pieniądze poniżej też takich zasiłków, e, które dostają zwykle osoby w Polsce z tytułu e, właśnie e, bardzo złej sytuacji materialnej. I też w też tej sprawie alarmują e, Komisja Europejską organizacje Pozarządowe. Potem na z kolei jak już osoba dostanie status uchodźcy, czy ochronę uzupełniającą, każdy ma się ochronę międzynarodową, to uczestniczy w tak zwanym indywidualnym programie integracji, który trwa przez rok. I też w ramach tego programu uzyskuje y, świadczenia pieniężne, również niewysokie to są, no, obecnie to jest, są około do 1300 zł miesięcznie, to nie są pieniądze, które pozwalają na samodzielne, swobodne życie w, w dużym mieście z pewnością. Również mają w ramach tego programu uzbędnione y, kursy językowe. Wsparcie osób, które pomagają im w znalezieniu pracy, w, jeżeli jest to konieczne, bo jeżeli są małoletnie dzieci w znalezieniu szkoły, również w szkoły zatrudniają specjalnych pomocników nauczycieli, którzy pomagają takim uczniom, którzy w, no są w jeszcze dopiero od niedawna w Polsce mają problem z jeszcze z nauką języka. Również szkoły organizują takie specjalne kursy przed rozpoczęciem właściwej nauki, właśnie takie jakby adaptacyjne dla, dla tych osób, więc jakby trzeba różne te, różne te elementy uwzględnić, tak? w, w, oceniając ile to jest, ale biorąc pod uwagę, że po pierwsze osób, y, które wnioski w Polsce, nie jest bardzo dużo, jak również, że te świadczenia są niskie, i że potem osób z statusem uchodźcy, którzy w Polsce są w, no, w tym programie indywidualnym integracji, też nie jest dużo, no to to są na pewno nieduże nie, 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 nie kwoty. Podejrzewam, po, uważam, że powinny być na pewno wyższe. Dlatego, że jeżeli mówimy o tym, że potrzebujemy efektywnej integracji, to znaczy takiej, która umożliwia temu człowiekowi swobodne poruszanie się w społeczeństwie i akceptację przez społeczeństwo. Tutaj kluczowa jest oczywiście kwestia nauki języka. No to ważne jest zapewnienie tej osobie dostępu właśnie do kursu językowego na wysokim poziomie. Niestety Często te kursy są tak organizowane, że Robią je wolontariusze, którzy mają wielki zapał i wielką empatię, ale niekoniecznie są do tego szkoleni profesjonalnie. Są to zajęcia mało intensywne i mało motywujące do, do nauki. Ważne jest oczywiście też, żeby te osoby, bo to jest w ogóle kwestia kluczowa, miały dostęp do, do mieszkań. Więc chodzi o to, żeby te mieszkania w ogóle były dostępne. tak? prostu tak. mamy w ogóle problem z mieszkaniami oczywiście na socjalnymi, na, na wynajem. Na pewno te świadczenia pieniężne, jak powiedziałam, które mają przez, przez okres roku osoby już ze statusem przyznanym, są bardzo niskie i też uważam, że powinny być wyższe. A też trzeba powiedzieć, że oczywiście jest tak, że dużo osób, które dostają ten status, potem wyjeżdżają z Polski.
0: Otóż to jaki to jest procent?
1: To jest procent duży, nie da się dokładnie powiedzieć jak, jak wielu, natomiast no, na pewno jest to większość. To Dlaczego możemy... wyjeżdżają? Prawdopodobnie dlatego, że y, część z tych osób y, to są y, y, y. Członkowie, członkinie społeczności, które mają już jakieś swoje diaspory gdzieś za granicą i po prostu wolą być wśród tych diaspor. Nie zawsze tak jest, że to jest dla nich ważne, bo te przypadki, gdy odwrotnie właśnie od tych diaspor się ucieka. Tak? Dobrze,
0: a powiedz jak wypada, znaczy innymi słowy, jak wypadamy na tle innych krajów Unii Europejskiej, w tym krajów ościennych, jak polskie instytucje traktują tych ludzi w porównaniu z innymi, e, czy te sumy, które oni tutaj pobierają, znaczy, czy generalnie procedura startu, mm -hmm. łącznie właśnie z kieszonkowym, e, jest porównywalna z procedurami, które mają miejsce w innych krajach to ja tylko, może,
1: tylko, tylko może kończę kwestię tych, tych wyjazdów, bo to jest dosyć istotne, że, no tak. że, że dużo osób rzeczywiście wyjeżdża z różnych powodów, także może dlatego, że yy, no Polska nie jest krajem, gdzie łatwo się e, zintegrować e, o, m, osobom o innej kulturze, dlatego, że jest dosyć homogeniczna. Często łatwiej jest w krajach bardziej bardziej wielokulturowych. E, I też w ogóle nie ma takiej opinii kraju bardzo otwartego niestety. E, poza tym... E, w, Część tych osób przecież spodziewa się wyższych świadczeń w państwach państwach zachodnich i to może być też dla nich istotny, istotny argument. Jeżeli chodzi o pewne standardy tego, co państwo zapewnia na etapie starania się o ochronę międzynarodową, jak również tym, na tym pierwszym etapie po uzyskaniu, no to są to standardy podobne we wszystkich krajach unijnych. Wysokość świadczeń, akurat nie wiem że w tej chwili, czy ona jest jakoś radykalnie większa w innych państwach, natomiast to no, nigdy nie są jakieś, jakieś wysokie środki, więc na pewno mitem jest to, że osoby, które uciekają ze swoich krajów robią to głównie po to, żeby uzyskać jakieś kokosy finansowe, bo tak po prostu nie jest.
0: Dokładnie tak. A jak byś oceniła sposób właśnie traktowania cudzoziemców przez sąsiadów, przez przechodniów, przez sklepikarzy i tak dalej, czy przypadki nietolerancji wobec takich ludzi, wobec cudzoziemców mhm. generalnie w Polsce są częstsze niż niż za granicą, niż w krajach zachodnich, powiedzmy?
1: To też mi trudno, trudno powiedzieć, bo ja bym nie chciała tutaj, e, myślę, że na to pytanie może powiedzieć bardziej e, obiektywnie i autorytatywnie osoba, która się e, sama bezpośrednio z czymś takim styka jako, osób, jako cudzoziemiec. E, natomiast na pewno od 2015 roku, odkąd po pierwsze zaczęła się w mediach taka bardzo burzliwa, e, tą debatą, chociaż to tak naprawdę nie była debata, tylko taka no
0: czekaj, dojdziemy do tak. tego, dojdziemy, ale znaczy Odpowiedz mi w miarę konkretnie na to tak. pytanie, czy u nas cudzoziemiec jest traktowany równie dobrze jak w krajach zachodu, zwłaszcza cudzoziemiec o innej religii, o innym też kolorze są, skóry. To też
1: są różne przypadki, natomiast na pewno stykam y, się z tym, że różne osoby na przykład będące muzułmanami mówią mi o tym, że czują się w Polsce dyskryminowane, y, ponieważ czują takie y, nieprzychylny stosunek do muzułmanów, y, nieufność, y,
0: no, ale to w innych krajach o większości chrześcijańskiej też ma miejsce. Też, ale na przykład nawet u nas... w krajach o dużych mniejszościach tak. muzułmańskich. Trudno tak, to porównywać,
1: czy... natomiast e, rzeczywiście w Polsce przede wszystkim myślę, problemem jest to, że się w ogóle mało mówi o tym, że są inne osoby, o innym pochodzeniu w Polsce. E, i, I samo to już e, powoduje, że jak ktoś się ujawnia z tym, że jest pod jakimś względem inny, to powoduje to. Często reakcje, niezrozumienia związane po prostu z no, brakiem wiedzy podstawowej, z, z brakiem orientacji, czego taka osoba może oczekiwać.
0: No i też z powodu stosunkowo małej liczby cudzoziemców, która pozwalałaby powiedzmy sobie ogółowi społeczeństwa traktować to jako coś normalnego. Ja teraz jeśli pozwolisz zaproszę Państwa do posłuchania rozmowy z rodziną, która uzyskała ochronę międzynarodową w Polsce, uzyskała prawo pobytu. Jak to było, dlaczego wyjechali, skąd się tutaj wzięli i jak planują ułożyć sobie życie w Polsce. Bardzo proszę posłuchać. Chciałbym Państwu przedstawić Państwa Sanjara Sitore i Simin Hoshimi, którzy pochodzą z Tadżykistanu, ale zanim oddamy im głos, żeby opowiedzieli swoją historię, swoją drogę do Polski, Proszę pozwolić, że powiem najpierw kilka słów na temat kraju, z którego pochodzą, czyli Tadżykistanu. Kraj nieco bardziej niż dwukrotnie, mniejszy od Polski, ma czterokrotnie mniejszą ludność, 9,5 miliona. Dochód per capita należy do najniższych w Azji, wynosi 3345 dolarów, czyli 10 razy mniej, ponad 10 razy mniej niż w Polsce. Połowa, ponad połowa terytorium Tadżykistanu leży powyżej 3000 metrów nad poziomem morza. Właściwie urodzajne ziemie znajdują się tylko no, w takiej północnej części kraju, w takiej kotlinie, w takim klinie, który wchodzi na północ. Jest to kotlina fergańska, która też jest no, poważnym problemem politycznym dla kraju, ponieważ tam działają różnego rodzaju partyzantki islamistyczne. Dwie tylko rzeki, Panż i Jamudaria w pobliżu granicy z Afganistanem, a tak to Klimat jest niezwykle suchy, kontynentalny. E, temperatury są bardzo zróżnicowane, bardzo gorąco latem, bardzo zimno zimą i zdarzają się tam bardzo często trzęsienia ziemi. Tuż po uzyskaniu niepodległości w 91 roku rozpoczęła się w Tadżykistanie niszczycielska wojna domowa między zwolennikami prorosyjskiego rządu a organizacjami islamskimi wspieranymi przez al kaidę e, przez Afganistan, rządzony wówczas przez Talibów. Domagali się utworzenia w Azji Środkowej państwa islamskiego z kalifem na czele, e, którego e, osiami miał być Afganistan i Tadżykistan, a także Uzbekistan. Zwycięzca tej wojny, obecny prezydent Emomal Rahman, rządzi dzięki wsparciu Rosji, która ma tam ogromną bazę wojskową. Właśnie w tych dniach wyspała nowe posiłki, obawiając się kolejnego, kolejnej fazy eksportu rewolucji islamskiej z opuszczonego przez Amerykanów Afganistanu. Jeśli chodzi o prawa człowieka w Tadżykistanie, no to one są po prostu tragiczne, są notorycznie łamane. Opozycja polityczna, niezależne partie Wolność religijna oraz wolność prasy nie istnieją. Zamknięto wszystkie niezależne gazety, wszystkie niezależne strony internetowe, napadano, zabijano dziennikarzy. Wielu z nich znika w tajemniczych okolicznościach. Blokowany jest także dostęp do forów społecznościowych takich jak Facebook, Twitter czy YouTube. Nie ma niezależnego wymiaru sprawiedliwości, a oskarżeni są tam regularnie torturowani. W Tadżykistanie kobiety są nagminnie gwałcone, praktykuje się handel kobietami, innymi słowy problemy są bardzo poważne. A teraz posłuchajmy co mają do powiedzenia Państwo Sanjar, Sitora i Simin Hashimi.
2: Byli dziennikarze, którzy znikli po prostu tak i uh, jeszcze dziennikarze byli na więżynie. Dużo dziennikarzy były, były prześladowani i dopiero teraz też są takie sytuacje, muszą dziennikarze nie mogą pracować, nie mają wolności słowa i muszą uh, albo nic nie, nie pisać, nic, nie, nie, nie pracować jako niezależny dziennikarz, i albo muszą uh, wyjechać z Tadżykistanu. Niezależnych mediów niestety uh, nie mamy w Tadżykistanie. Mieliśmy problemy w Tadżykistanie z władzami, bo moja żona pracowała ostatnio w takiej telewizji, która uh, sponsorowała przez uh, partię islamską, która, która jest teraz zamknięta, zakażona w Tadżykistanie.
3: Czasami to, który ostatni, uh, kiedy byliśmy w Tadżykistanie, był uh, taki wypadek samochodowy pod... Tym jak on publikował ten artykuł, to był znajomy. Bo często jest tak, że jeżeli ktoś zaczyna będzie jakieś przesłodowanie albo zaproszenie do przesłuchania, on daje znać wszystkim tam dziennikarzom, że mam taki problem, żeby jakieś szukać wsparcie.
2: Jeden dziennikarz, pamiętajmy, że jeden dziennikarz pisał o drogę, o, 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 o takiej płatnej który. To był związany z rodziną prezydentem i napisał o tym i znikał. Nikt nie wie, gdzie on teraz i dopiero nie ma wiedzy, wiadomości, wiadomości o tym, że coś się stało z nim. I nikt nawet nie może opowiedzieć, gdzie jest ten dziennikarz i coś się, co się stało z nim. Niestety ostatnie 5 lat tak się stało, że wszyscy dobrzy dziennikarze albo poszli do więzienia, albo a uciekali z Tajikistanu. i Niestety po ślubie mieliśmy dużo problemów w władze i kilka razy byliśmy tam e, na wywiad. E, na przesłuchanie. Na przesłuchanie, tak. Potem musieliśmy e, jakoś zdecydować, że e, wyjdziemy z Tadżykistanu, uciekamy. Bo, nie, a co by wam groziło, gdybyście tak, zostali? Tak, tak.
0: tak. Zytower, co by wam groziło, gdybyście zostali? Bo wtedy ja byłam
3: w ciąży grozili, że kiedy ja urodzę w szpitalu po porodzie od razu zabierają i ja nigdy nie będę widzieć, żyje czy nie. Po prostu zabierają i ja nigdy nie mogę dostać swoje dziecko.
2: Nie, nie wiedzieliśmy, co będzie dalej, a, tylko a, musieliśmy wziąć pieniądze jak, z jakichś znajomych i na kredyt. I, a, uciekać z ich stanu. nie wiedzieliśmy, dokąd jedzą do naj, największych dziennikarzy albo do Turcji, albo do, do Europy. Czasami A, do czasami Stanów, tak. ale
3: jest ciężko dostać.
2: A potem my też zdecydowaliśmy, będziemy kupić bile do Mińsku i tam może stamtąd do Zbrzeża Może spróbujmy pojechać do, do Europy, ale nie wiedzieliśmy, czy będziemy w Polsce zostać albo dalej będziemy jechać. To, to było zależy od sytuacji, jak będzie. Jak uciekaliśmy z Tadżykistanu, to było w mar marzec, chyba, tak. tak marzec. marzec. I potem o, przyjechaliśmy do, na, za dwa dni przyjechaliśmy do Brzesta i no, pierwszy raz, jak spróbowaliśmy, to myśleliśmy, że jed, na jeden dzień uda nam się ubiegać o ochronę międzynarodową albo jako ochodźca, o status ochodza w Polsce. Bo jak tam przyjechaliśmy na Brzezcze, tam byli różni, różni, z różnych krajów, różni, mm. takie cudzożymcy. I oni z Teczni, z, mm. i, z Gruzji. I tam, jak porozmawialiśmy z nimi, oni powiedzieli, że a, z Polską można spróbować, jeżeli oni dadzą tutaj Jakiś um, status uchodźców, można
0: um, tam zostać.
2: zostać. I jak spróbowaliśmy, pierwszy dzień, drugi dzień, trzeci dzień, tak poszło, że już 25 dni tam byliśmy tam na Bzieszce. Mieszkaliśmy a, w hostele. Najpierw a, na pierwszy dzień a, nie widzieliśmy gdzie, gdzie i bardzo drogi, na, bardzo drogi hotel był na a, ten na dworzec Bzieszce i tam, i potem znaleźliśmy taki. Za no. najtańszy hostel, i tam też był do, niedaleko od dworca, i tam mieszkaliśmy 25 dni. Bo,
3: kiedy zostaliśmy deportowani w Białorusi, u mnie zaczynała się jakaś ataka. I nadal, kiedy pierwsze, tego, pierwsze dwa tygodnie były taki e, e, ciężki, trudny czas, bo byłam w ciąży i nie wiedziałam, co z moim dzieckiem. bo Nie mogliśmy zrobić tam USG, tam było, nie było takiej możliwości. A nie pomyśleli, że jestem w, to jakaś moja rola, żeby także przypuścić do Polski. I ja martwiłam o tym, że coś będzie z moim dzieckiem, a oni powiedzieli, że jesteś bardzo dobrą aktorką.
2: Bo napisaliśmy do różnych organizacji, o nas pisali i w polskich mediach i... Potem, jak przyjechaliśmy, to na taśmie komentarzy też napisali o nas, ale wtedy bardzo nam pomogło o, takie artykuły, które nasze kolegi z Polski napisali o nas, i też Amnesty International, i Reporter Bez Granic, i, z, i różne, różne organizacje, które pomagają w, tych, w takich sytuacjach, oni nam pomogli, pomogli ale. Jakoś nie wiem, do tej pory nie, wie, nie wiemy jakoś się udało, bo nie wierzyli na naszych a, m, historii, co powiedzieliśmy na, a, prac, pracownikom spraw zagranicznych, tam nikt nie, nie wierzył w nas. A ostatni dzień jakaś a, zmiana była, a wszyscy się wierzyli i dali nam szansę.
3: Przyszła prawniczka, jakoś zaczynał ten proces, jak złożyć wnioski, żeby dostać statut i e, zaczyn, e, z, zaczęłam po prostu e, trzymać z, e, razem, e, trzymać, żeby dać dobre życie dla swojego dziecka.
2: Dzięki naszej kole, koleżanki, które a, się spotykaliśmy w Brzeszcu, Monika Prączuk, ona a, miała znajomych w Fundacji Ocelenie i oni pomogli nam znaleźć takie Rodziny, po, polskie rodziny, które przyjmowali nas i od, bardzo do tej pory nam pomagają, w, tej, w tych czasach a, dużo pomagali i oni przyjęli nas do Warszawy. My przyjechaliśmy pierwszy raz na spotkanie, tylko spotkaliśmy się i potem, potem za, tak, za tydzień a, wy, wy, się wyprowadziliśmy do, do Warszawy. I, Mieszkaliśmy tutaj uh, u nich około półtora roku. Kiedy spotykaliśmy z panem Marcinem i to bardzo się do Fundacji, fundacji ja zabrać nas. I bardzo się dziwiliśmy się, że Posel tak robi i jest taki I a, bardzo, bardzo prosty człowiek i taki bardzo a, inteligentny. A już jesteśmy taki bliski ludzi i nie czujemy, że jesteśmy oprostokrojowcami, bo oni, oni a, czytają nas jako członków rodziny i my też, a, a nawet moja córka mówi do nich babcia i dziadek.
3: Od e, pierwszego nasze spotkania z polskiej rodzinie nie, nie mam taki negatywny pogląd na Polaków. Do teraz nie miałam żadnych konfliktów, żadnych, nawet z sąsiadami gdzieś na placu zabaw, gdzie codziennie spotykam i poznaję ludzi. Mam dużo koleżanki, wszyscy na temat wszyscy i, e, nigdy nie mieliśmy konfliktu. Zdecydowaliśmy, że dużo będziemy na ulicy mówić po polsku i e, myślę, że to jest bardzo dobrze na placu zabaw, na ulicy zawsze kogoś spotykamy albo kogoś poznajemy. Od razu e, widzą, że mówimy po polsku. Nawet e, dla starszych e, pani e, z naszego osiedla jest bardzo e, dziwnie dla nich, że jak e, pani jest obcokrajowcem, a do córka mówi po polsku. To jest niesamowite. Pierwszy raz Widzę. Dobrze, że jest. Wszyscy książki, wszystkie zabawki mamy po polsku. Człowieka też dużo zależy, kiedy myślę, że Polaki nie lubią obcokrajowców i tak nie będą lubić. I widzę, że dużo z moich znajomych, którzy tutaj z Tadżykistanu i z różnych krajów, kiedy tam nastrojony mówią, że Polaki nie lubią i nie będą lubić. To dużo zależy od samego człowieka, jak przyjmuje się i, i nawet wczoraj też mówiłam, że ja czuję się warszawianką, bo moja córka tutaj urodziła się. Często w nocy wychodzimy na balkon, mieszkamy na 10 piętrze i fajny mamy widok i mówię, córeczko, słyszysz, bo o, o, tutaj Ty urodziłeś i to, to jest Twoje miasto.
2: Zdecydowałem się, że jako dziennikarz, a w z tym, że tutaj nie znam bardzo dobrze języka polskiego i angielski mój też jest słabo, Dlatego się zdecydowaliśmy, że będziemy zajmować się biznesem. Mam nadzieję, że będziemy mieli swoją restaurację, bo nasi znajomi, którzy się spróbowali do tej pory, bardzo się smakowało i zdecydowaliśmy się mieć swoją restaurację i, i zarabiać pieniądze i reprezentować tajską ta kulturę w Polsce a wrócić i jeszcze nie wiemy bo nie jest bezpieczne dla nas póki są władze te ludzie którzy teraz nie możemy wrócić bo teraz myślę że jeżeli będzie wracać do Tadżykistanu jeżeli będzie wszystko w porządku i zmiana będzie i można, jeżeli będzie tam można robić swój swobodno tam pracować jako dziennikarz, niezależnym dziennikarzem i ja mam nadzieję, że będziemy wracać, ale to nierealne jest na, na tej sytuacji, kiedy tam a, jest aut autorytaryzm i nie możemy wracać chyba za maksimum, jeszcze minimum 5 lat.
0: O właśnie tak to było proszę państwa. Teraz wracamy do rozmowy z panią Katarzyną Chimiak. No właśnie napomknęliśmy przed rozmową, że no cóż najważniejsi przedstawiciele tej siły politycznej, która obecnie rządzi Polską, stosują odkąd doszli do władzy niezwykle wrogą, niezwykle agresywną retorykę w stosunku do cudzoziemców, zwłaszcza w tym uchodźców politycznych, wojennych, w tym chrześcijan, jak na przykład z Syrii. Do tej kampanii nieraz nie dwa włączał się też energicznie i też agresywnie Kościół katolicki, mimo niezliczonych po prostu apeli papieża Franciszka, by uchodźcom pomagać. Te kampanie przynoszą najwyraźniej korzyści polityczne tym siłom, który, które je organizują i głoszą.
1: No, pewnie, pewnie niestety tak. To znaczy w, czasami na strachu y, można niestety sporo ugrać. Y, y, na pewno ta kampania medialna, w której też ogromną rolę odgrały media państwowe niestety, która rozpętała się znaczy, w 2015 no partyjno, roku. Partyjno znaczy, obecnie, tak, wtedy nazwijmy, to był trochę jeszcze to, inny tak, etap to... transformacji całego państwa, jak również, również tych mediów. To na pewno spowodowała, to też wyraźnie było widać w sondażach, których teraz dokładnych danych nie przytoczę, ale pamiętam, że były robione sondaże na temat wcunku Polaków do przyjmowania uchodźców przed wyborami 2015 roku, mniej więcej pół roku później. One wyraźnie pokazały spadek akceptacji Polaków dla przyjmowania uchodźców, jak również bardzo wyraźnie, to z kolei na to zwracało między innymi uwagę Rzeczy Praw Obywatelskich, jak również organizacje niektóre pozarządowe, wyraźnie wzrosła liczba ataków na cudzoziemców. Tak. To, niech, no to albo, wynika albo, ze albo... statystyk
0: policyjnych. wzrosła. Tak. Dziesięciokrotnie w ciągu na, do, dosłownie dwóch lat. Czy to nie chodzi Jeszcze nawet nie tylko o
1: osoby, no, znaczy wystarczyło tak naprawdę, żeby do nas po prostu mówiła w obcym języku, e, nie, 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 nawet nie była cudzoziemcem, ale, ale pamiętamy takie też przypadki i ataków werbalnych, i, e, i również ataków fizycznych. To bardzo wyraźnie wzrosło czy, czy po tej, znaczy, po tej kampanii. Czy to
0: znaczy, że ksenofobia jest cechą narodową Polaków, czy. czy, czy, czy skąd to się wzięło przecież? Oczywiście Rzeczpospolita Polska przez cały okres swojego trwania była tworem wielonarodowym, bardzo wielonarodowym i my wszyscy jesteśmy potomkami naprawdę niezwykle zróżnicowanych formacji genetycznych powiedzmy, a nagle zaczęliśmy się traktować jako jakiś monolit, najzupełniej niesłusznie. I mamy stosunek w ciągu ostatnich lat przynajmniej niezwykle wrogi, agresywnie wrogi, pełen przemocy, nie tylko werbalnej, do cudzoziemców, zwłaszcza tych, którzy szukają schronienia w naszym kraju.
1: To no na pewno jest tak, że język rzeczywiście, zwłaszcza język władzy bardzo wpływa na, na świadomość ludzi. i jest z wielo... A nie na odwrót? To znaczy?
0: to znaczy, że presja społeczeństwa powoduje, że siły polityczne wsiadają na tego konia i galopują na nim.
1: Ale może być też tak, że, że, że władze mylnie odczytują tę presję. Tak? E... No, a w
0: naszym przypadku odczytały mylnie? Mówisz, ja że sondaże wskazują na... Sondaże
1: jednak sugerowały i myślę, że gdyby postawa władz po 15 roku była inna, to nie byłoby aż takiej fali nienawiści wobec cudzoziemców. Jaką obserwowaliśmy, że bardzo, wyraźna, bardzo wyraźnie widać, niestety na polskim przykładzie, to i nie jest to zaskakujące, bo można podać wiele historycznych przykładów, które taką prawidłowość potwierdzają, że jeżeli pojawia się przyzwolenie władzy albo kogoś która jest jako władza postrzegana na danym terytorium na agresję, to ona często się wyzwala, zwłaszcza w tak, takich to momentach. To to, to jest oczywiste, ale, ale
0: tutaj właśnie chcę, chcę dociec razem z Tobą. Mhm co jest skutkiem, a co przyczyną. Czy generalnie wrodzona niejako niechęć Polaków do cudzoziemców sprawia, że siły polityczne, jak mówię, wykorzystują tę niechęć do własnych celów politycznych, do zbicia kapitału politycznego? Czy jest na odwrót, tak jak ty mówisz, że to siły polityczne pompują ksenofobię w społeczeństwo i to społeczeństwo, przyjmuje trochę biernie tę ksenofobię na siebie. Co było pierwsze? Jajko mm -hmm. czy kura w tym wypadku?
1: Ja no? w ogóle nie chciałabym używać takiego kosienia jak wrodzona niechęć, czy wrodzona ksenofobia. Wydaje mi się, że, że to na szczęście nie jest coś, co przenosi się genetycznie. Że generalnie rzecz biorąc, no rzeczywiście w jakimś, jakimś stopniu obecna władza w Polsce karmi się ksenofobią autentyczną, która na przykład ma podłoże w tym, że na różnych, w różnych częściach Polski jest w ogóle bardzo mało cudzoziemców. Widuje się to bardzo rzadko i po prostu e, mieszkańcy nie mają szansy jakby przetestowania w, w praktyce, w kontaktach takich codziennych, międzyludzkich, jacy ci ludzie tak naprawdę są, tylko operują na jakichś medialnych przekazach, to często są straszliwie zniekształcone. W jakiejś części jest to na pewno efekt tego, że nasz system edukacji w na pewno w zbyt małym stopniu, w szczególności obecnie, uczy, w ogóle uświadamia, że ludzie są po prostu różni, że nie każdy jest katolikiem, że nie każdy ma takie same dążenia życiowe, że są ludzie różnych orientacji seksualnych właśnie z o różnych losach, takiego uważliwienia na inność generalnie mi się daje u nas, brakuje przede wszystkim w systemie edukacji. Na pewno też jakąś rolę w tym niemało odgrywa, odgrywa niestety kościół katolicki, który też ma tutaj dużo, mówiąc umownie za uszami, jeżeli chodzi na przykład o tolerowanie w swoim kręgu jawnego antysemityzmu i też właśnie wrogości wobec No właśnie, wobec powiedz obtyk. mi, czy ty
0: nie widzisz paraleli pomiędzy tą kampanią antyimigracyjną, okropną, obrzydliwą, która ma, miała miejsce i ma w dalszym ciągu w Polsce, a kampaniami antysemickimi na przykład z okresu międzywojennego, które doprowadziły do tak wielu tragedii do tego że de facto myśmy stali się w jakiejś mierze wspólnikami zbrodniczych akcji Hitlera. Czy do pewnego prześladowali, stopnia? Tak, w tym sensie, że okradali.
1: Do pewnego stopnia tak, w tym sensie, na przykład że jak się analizuje poszczególne teksty, nawet bo ja, ma, ma, można czyta się dziwić, że wydaje się, że teksty z lat 30 są powielane wśród niektórych dzisiejszych, yy, nie publicystów, aktywistów, nawet nie wiem, jak te osoby nazwać. Niektóre też nieśmiertelne publikacje, na przykład protokoł z Syjonu, ciągle krążą wśród ludzi o takich poglądach i, i też są na niektórych źródłem ich wiedzy. Natomiast oczywiście sytuacja jest radykalnie inna i to, co jest przerażające, to jest to, że przed wojną oczywiście Struktura ludnościowa Polski była zupełnie inna i można było, aczkolwiek nie chyba, mnie jakoś, jakoś usprawiedliwiać, natomiast realnie było tak, że w Polsce była jedna trzecia ludności o etnicznie nie będących Polakami. Tak więc można było powiedzieć, że były jakieś realnie istniejące napięcia na tym tle, związane też w dużej mierze bardzo z działalnością polskiego państwa. Na przykład sposobem traktowania Ukraińców, czy właśnie, czy właśnie Żydów, nie wiem, gettem ławkowym, chociaż będą w uni uniwersytecie. Natomiast y, tutaj częściej mamy do czynienia z sytuacją, gdy, czy znaczy w ogóle postaczenia mamy do czynienia z sytuacją, gdy y, media y, kreują po prostu y, jakieś zagrożenie, które y, nie istnieje, bo, bo nie ma.
0: Y, no tak, ale to żadnej... jest ta sama kategoria tak zwanych mediów, co przed wojną. To, 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 te same formacje mentalne, te same formacje no, polityczne. Te same formacje tak. religijne. Mhm. A zatem yy, czy nie zmienisz y, swojej <głos> odpowiedzi <głos> <Ja> na nie... <głos> pytanie, czy y, my nie jesteśmy po prostu jako Polacy ksenofobami i że ciągniemy to z, z dziada Pradziada, lektura ksiąg Jakubowych Olgi Tokarczuk y, mogłaby nas częściowo w tym y, przekonaniu y, umocnić.
1: Ja mimo wszystko aczkolwiek y, ja mam uważam, że zbraniałam się przeciwko tak, takiemu określeniu. Wydaje mi się, że nie ma czegoś takiego jak charakter narodowy, tylko że są pewne tendencje kształtowane przez warunki, których dane społeczeństwo funkcjonuje przez wieki. A te warunki bywają zmienne. Oczywiście to. No właśnie,
0: bywają zmienne, tak. to co zostaje, to jest nietolerancja Polaków. Ale to, co wobec... zostaje,
1: to często zostaje naprzód, dlatego że y, istnieją pewne struktury, które są trwałe. Na przykład właśnie w przypadku Polski trwała jest od, nie powiem, od, od setek lat, bo też się przecież zmieniało, ale trwała jest na pewno silna pozycja y, Kościoła Katolickiego w Polsce. I to jest na pewno jedna jakby z takich jakby z źródeł tego, jak wiele osób myśli w ogóle o świecie, nie tylko o, o cudzoziemcach. Natomiast nie jest powiedziane, że tak musi być zawsze. Ja nie mimo jest. wszystko wierzę, że ja to jest Dobrze. płynny.
0: Jarosław Kaczyński kilkakrotnie powtarzał, że powielały to reżimowe media. Że cudzoziemcy, a zwłaszcza uchodźcy, roznoszą groźne choroby. Czy jakiekolwiek dane to potwierdzają, czy to po prostu było zwykłe kłamstwo wyssane z brudnego palca? Nie, no,
1: to, jest, to jest oczywiście no, bo po prostu strasznie skrajnie obraźliwa wypowiedź, e, która nie ma żadnego uzasadnienia. E, I właśnie takie być co są najbardziej niebezpieczne, dlatego że. E, gdy właśnie osoba, która jest wysoko postawiona, nawet, że on wtedy był teoretycznie szerogowym posłem, ale wiadomo było, że jest liderem partii rządzącej, czy szukającej się do władzy. władcą Polski. Tak, no to na pewno to jest jakby taki, no... Dla osób, które już mają jakąś niechęć gdzieś zakorzenioną wobec osób odmiennych, odmiennych no to jest taki sygnał właśnie, że, że można być niechętnym. I dlatego też również bardzo niebezpieczne jest, jak nie ma reakcji zdecydowanej po różnego rodzaju incydentach właśnie przeciwko cudzoziemcom, bo to było też problemem w Polsce. Nie tylko te wypowiedzi radykalne, krzywdzące, ale także to, że po wielu takich atakach nie było jednoznacznego oświadczenia prezydenta, premiera. W Niektórych były, ale najczęściej nie było które by potępiały takie zjawiska, tak? bo to jest bardzo ważne, żeby ten jednak państwo pewne standardy starało się kształtować.
0: Dobrze, ale nie mamy żadnego świadectwa, że jak, jakiś uchodźca przyflógł do Polski, jakieś groźne choroby, tak jak mówił Jarosław Kaczyński. Szczerze
1: mówiąc, o tam ja takim nie słyszałam.
0: To jest nas dwoje co najmniej. Dobrze, to zmieńmy trochę e, profil tej e, rozmowy, raczej temat. i. E, no bo z jednej strony mamy tę bardzo groźną retorykę antyimigracyjną, z drugiej strony w Warszawie i innych miastach widzimy dziesiątki, setki, a być może nawet tysiące ludzi, głównie z Azji, zwłaszcza Bangladesz, zwłaszcza wschód Pakistanu, mniej z Afryki, którzy pracują no w miarę masowo jako kurierzy, Y, dowożący pizzę do domów y, i tak dalej. Y, skąd się w Polsce biorą ludzie z Bangladeszem? Czy rząd jakoś otworzył furtkę dla, y, dla tych tysięcy ludzi, po to właśnie, żebyśmy mogli pizzę zjeść w domu, a nie w restauracji? Czy to jest, nie, nie jest pewien
1: paradoks, bo rzeczywiście jest tak, że w ostatnich latach Polska wydała bardzo dużo zezwoleń y, na, y, na przyjazd y, y, osób, w szczególności y, z tamtej części, y, części świata pomimo tej takiej retoryki grannie e, nieprzyjaznej, imigracji albo w ogóle unikania tematu, no to rzeczywiście dużo osób stamtąd, nie wiem, z Pakistanu, właśnie z, z Indii e, przyjechało e, i to jest temat, na którym, którym my się chcemy zająć jako Instytut spraw Publicznych e, w najbliższym czasie, żeby też dokładnie to przeanalizować. Jeszcze jesteśmy w trakcie przygotowania e, takiego projektu, to znaczy chcemy wiadomo, zobaczyć co dokładnie... wiadomo cokolwiek o tych
0: ludziach, bo y, ja miałem mhm. studentów z Bangladeszu, którzy po studiach dorabiali w ten właśnie sposób, żeby móc tutaj się utrzymać i to byli ludzie niezwykle świetnie wykształceni, niezwykle wrażliwi, ciekawi świata, no najlepsi moi studenci, co tu dużo mówić, no. a widać było, że przychodzą już zwierzęco zmęczeni i po, po, po całą nocnej to,
1: to jest właśnie coś, co chcemy na zbadać. To znaczy, po pierwsze, to na jakie podstawie oni przyjeżdżają. Domyślamy się, że to w większości krótkoterminowe wizy, że potem oni, przynajmniej część tych osób, dosyć szybko z Polski wyjeżdża. Chcemy zbadać to, jak traktują ich firmy, które ich zatrudniają, a także jaką, jakie wsparcie oni otrzymują, przede wszystkim od samorządów w miastach, w których przebywają, więc no
0: właśnie, w innych krajach toczyły się batalie o to, by uznać ich prawo, po prostu uznać mm -hmm. ich za osoby zatrudnione, pracujące, by przyznano im prawa pracownicze i wszystkie wynikające z tego e, przywileje. Czy w Polsce coś takiego w ogóle, jakaś debata w tej sprawie jest, czy oni po prostu są tymi niewidzialnymi ludźmi, którzy pukają do naszych drzwi?
1: Znaczy, jeżeli oni mają... E... Prawo y, pobytu czasowego mają legalny pobyt, no to mają oczywiście prawa żeby, wynikające z tego tytułu.
0: tak? Dobrze, czy jakaś organizacja to wszystko y, organizuje, y, dlatego że no nie wiem, oni mają y, przeważnie rozlatujące się skutery, bądź też czasami rowery, też nie pierwszej nowości. I ktoś musiał zorganizować import tysięcy takich skuterów, które zatruwają powietrze na ulicach naszych miast. Innymi słowy, czy za tym nie kryje się jakaś mafia, po prostu, którą my tolerujemy, jako czy my, znaczy polskie władze?
1: Na, 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 na razie tutaj nie odpowiem, ponieważ dopiero jesteśmy na etapie pa, właśnie badania, jak to, jak to z tymi ludźmi jest. Gdy do, dochodzi do nie tylko w przypadku tej grupy migrantów, migrantek, ale również w przypadku, w przypadku Ukraińców, do, do ukraińskich tak. przypadków, no to. Dowiadujemy się czasami o tym z jakichś raportów Państwowej Inspekcji Pracy na przykład. E, w każdym razie, jeżeli są to legalnie zatrudnieni, no to oni mają prawo do, e, do pewnej ochrony, e, więc e, są też, podlegają też... E...
0: Teoretycznie mają prawo do pewnej ochrony, no, bo tak. w rzeczywistości to może jakaś organizacja pozarządowa, ale my nawet mhm. nie mamy rozeznania, ilu tych ludzi jest, czy mamy.
1: Na razie w szczególności dokładnie nie mamy. Nie.
0: No właśnie, yy, gdzie mieszkają, yy, co jedzą, czy udaje im się odłożyć parę groszy, żeby wy wysłać rodzinom, które głodują, których warunki życia są, są, są straszne itd., itd. Yy, i tak dalej, i tak dalej. Nie widziałem na stronach Urzędu ds. Cudzoziemców ani na żadnych innych stronach żadnej informacji na temat tej małej armii ludzi, dzięki której jak mówię no, przeważnie jemy w naszych mieszkaniach różnego rodzaju pyszne PL Uber itd, itd. Uber it no, a, a, a to jest no, cała armia ludzi. Ja to znaczy, tak rzeczywiście mówię...
1: jest tak, że w ostatnich latach zrobiło się ich wyraźnie więcej i są po prostu zauważalni też bardziej na ulicach polskich miast. W ogóle tak naprawdę chyba w tej chwili to taką najbardziej no, widoczną grupę migrantów, migrantek, ponieważ no, często się wyróżniają trochę no, tak, ciemniejszym tak. kolorem skóry chociażby. Jak mówię, na pewno chcemy to zbadać. To oczywiście nie jest takie łatwe, no bo no, nie spodziewamy się, że My żeby... ich
0: widzimy, a to jest mimo wszystko niewidzialna armia, dlatego mm -hmm. że nie nic o nich nie wiemy. No. Tak,
1: bo to nie, czy nie jest to ujęte w. Można, można naprzediadywać się, ilu konkretnie obywatelom przed Pakistanu wydano zezwolenie na, na pobyt w ostatnich latach. To oczywiście jest do zbadania, to, to jest uchwytne w, w, w statystykach. Natomiast w takich ogólnych statystykach, no, na ogół tego, tego nie widać. Też nie, nie wiadomo, jak, o, jakie są ich realne warunki tutaj zakwaterowania. Yy, Dobrze, a czy potrafisz odpowiedzieć
0: na pytanie, dlaczego nie przyjęliśmy yy, dziesiątek, jeśli nie setek tysięcy chrześcijan z Syrii, a przejmujemy dość radykalnych muzułmanów z Bangladeszu, nie mając nic przeciwko radykalnym muzułmanom z Bangladeszu. Znaczy, skąd ta, yy, skąd ta paranoja, skąd ta dychotomia, mówiąc najdelikatniej, że Syryjczyków nie, a e, Bengalów tak.
1: Czy ja bym ty nie chciała być rzeczniczką opisu, bo trochę się źle czuję w tej roli, ani, ani rządu ówczesnej premier bardzo Szydło? Płacą, no. Być może, ale nie aplikuje w każdym razie. Natomiast jeżeli chodzi o wojnę w Syrii, no to pamiętamy, że wówczas świeżo opieczony rząd PiSu się posługiwał taką retoryką, że będziemy pomagali na miejscu. To znaczy, że tak. nie chcemy się zgodzić na to ani na relokację uchodźców, ani na to, żeby nowe osoby do nas przyjeżdżały, tylko będziemy, tutaj właśnie specjalnie powołana minister Beata Kempa miała się tym zajmować, będziemy tak, tak. pomagać w tych krajach, w którym są otworzone gigantyczne ja, Liczyłem.
0: Przypadało około 14 groszy na yy, uchodźcę, który mieszkał w jednym z yy, obozów dla uchodźców syryjskich, mm -hmm. a to w Turcji, a to w Libanie.
1: No tak, no i właśnie to była, była to decyzja, decyzja polityczna yy, rządu ówczesnego. Yy. I potem
0: pani Kępa zawiozła co ołówki, to co zawiozła? Coś Pamiętam szczerze
1: mówiąc, ale było tak nieznaczące, że nawet yy, nie wnikałam w to szczegóły. W każdym razie no rzeczywiście... Ale to rzeczywiście.
0: podobno nie dotarło również do potrzebujących, że to. No do tego tym bardziej właśnie. Jest potrzebujący to... akurat zupełnie czego innego potrzebowali.
1: No po pierwsze potrzebowali być w miejscu bezpiecznym i w nie, 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 miejscu, gdzie są zatłoczeni, gdzie jest trudna sytuacja humanitarna. Znaczy to są obozy tak.
0: namiotowe na błocie często postawione, gdzie y, nie ma ogrzewania, zwłaszcza zimą, a zimy potrafią być y, mroźne na mhm. wschodzie Turcji, czy, czy, czy nawet właśnie w samej Syrii, czy w Libanie, to naprawdę mieliśmy wiele obrazów. Wstrząsających stamtąd.
1: No. Razie, moja decyzja według mnie polityczna, która też się no, wiązała właśnie z tym, o czym mówiliśmy na, na początku, że w pewnym momencie y, Straż Graniczna prawdopodobnie na wniosek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przestała przyjmować, y, nie w całości, ale w dużą bardzo część wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej, ograniczona niechęć do przyjmowania uchodźców. No, wyraźnie rząd uznał, że, że to mu się y, niestety opłaca. A, a równocześnie, chociaż mówię, o tym, o tym było cicho, o tym się rząd nie chwalił, postanowiono otworzyć rynek pracy w Polsce dla e, osób migrujących e, zarobkowo do Polski. I to trzeba powiedzieć właśnie, że...
0: E, a zarobkowi może są mniej groźni, mniej kosztowni. Znaczy
1: Właśnie o to chodzi, że tutaj niestety w tej naszej dyskusji e, na temat, znaczy naszej to znaczy ogólnopolskiej, nie mówię o naszej dzisiejszej rozmowie, o migracji bardzo często celowo są mieszane różne pojęcia. To znaczy migranci e, zarobkowi z, z uchodźcami. E, pamiętamy tylko słynną wypowiedź Beaty Szydło, która w Parlamencie Europejskim mówiła, że mamy w Polsce milion uchodźców z Ukrainy. A ja,
0: to urosło Na potem było dwa miliony, a teraz już są trzy tak, miliony i potem uchodźców. uchodźców. Tak, z potem, też te,
1: potem też tę te wypowiedź powtarzał, znaczy tę te, te, tezę powtarzał innymi minister Waszczykowski, spraw zagranicznych, ówczesny, inni inne, inne przyjaciele rządu. Mówiąc, ten od e, Tak, mówiąc ciągle właśnie o nich jako o uchodźcach. Podczas, I to między innymi potem też e, m, dementował ambasador Ukrainy w Polsce, e, wskazując na to, że no to nie są uchodźcy, tylko migranci, którzy przyjechał do Polski w celu. Nie wiem, studiów, prawnienia swojej sytuacji materialnej, zarabiają tej pieniądze i płacą podatki, co jest najistotniejsze. No właśnie,
0: Powiedz mi, jaka jest sytuacja znaczy Ukraińców w Polsce, ponieważ y, może nie jest to 3 miliony, ale rzeczywiście mm -hmm. to jest całkiem spora armia ludzi. To prawdopodobnie jest około miliona, nawet, a nawet więcej. Y, ci ludzie trzymają przy życiu polskie rolnictwo, co tu dużo ukrywać, znaczy jemy y, 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 śniadania, obiady i kolacje w dużej mierze dzięki przybyszom z Ukrainy. Ci ludzie w dużej mierze, w ogromnej mierze stanowią o tym, że powstają u nas domy, że ktoś je buduje, Polakom to się nie bardzo opłaca, zwłaszcza za te, za te pieniądze i właściwie na wszystkich budowach słychać język ukraiński dość powszechnie. Co my wiemy na temat tych ludzi, jakie oni dostają zezwolenia na te prace, jaką ochronę od władz polskich otrzymują, wykonując tak niezwykle istotną pracę wliczając w to opiekę nad naszymi dziadkami i rodzicami, wliczając w to opiekę nad chorymi, wliczając w to sprzątanie mieszkań i, tak dalej, i tak dalej.
1: Ja bym tutaj powiedziała, że na pewno tych osób jest... Znaczy, oni reprezentują bardzo różne grupy zawodowe. Prawdopodobnie rzeczywiście jest tak, że największą część stanowią osoby zrodzone w, w rolnictwie i w sektorze budowlanym, ale są to również programiści, podawcy Oczywiście. uczelni wyższych, dziennikarze. Eksperci różnego rodzaju, sama takich osób znam, znam dużo. Właśnie z będących między innymi e, wkładowcami i, i dziennikarzami. E, jest ich bardzo dużo rzeczywiście i tutaj możemy w, trochę wnioskować o liczbach na podstawie na przykład e, liczby abonentów telefonii komórkowych, e, więc na pewno jest to więcej niż, niż milion. E, są to również studenci. E, w zależności od, 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 od sytuacji niektórzy mają pobyt stały, niektórzy mają pobyt naj, najczęściej e, czasowy. E, jeżeli są to legalni, to to jest najważniejsza, najważniejsza podstawa w ogóle ich funkcjonowania, bo to im daje prawo do do ochrony takiej podstawowej, tak? do podstawowych świadczeń też w Polsce. Natomiast niestety zdarzały się w ostatnich latach przypadki no, absolutnie skandalicznego traktowania nielegalnych, czy to wchodziło wtedy właśnie często na jaw, tak? nielegalnych pracowników akurat z Ukrainy, ale też bywało z innych państw. Na przykład właśnie nie wiem, zmuszania ich do, do pracy w jakichś strasznie długich godzinach, w, w, albo wręcz właśnie był przypadek osoby porzuconej w lesie przez pracodawczynię która bała się ujawnienia tego, że ta osoba jest nielegalnie zatrudniona, a akurat. Był to człowiek, który miał poważne problemy zdrowotne, i po prostu zasłapił, bo ma go opieki medycznej, natychmiastowej, a je, je, jego. Je, Pamiętamy ten przypadek. Tak, nie udzielono, potworny. ponieważ właśnie. Y, tak, ale
0: słyszeliśmy tak. również o ludziach, którzy śpią na, nawet zimą na, na, na dworze, po prostu pracownikach z Ukrainy, którzy są traktowani przez pracodawców. Fatanie, nie chcę uogólniać, mm. bo, bo często to bywa na odwrót. Ale też mam wrażenie, że Ukraińcy, przynajmniej ci, których znam, często skarżą się, że Polacy ich traktują z wyższością jakąś taką zupełnie nieuzasadnioną, bo jak sama wspomniałam, wśród nich są ludzie niezwykle wykształceni. Ja się dowiedziałam, że... Bo i mieszkanie malowała wykładowczyni uniwersytecka. No, czy to trochę
1: to jest obecnie sytuacji, w jakiej byli Polacy w latach nie wiem, 80. na przykład w Niemczech czy w USA. Znaczy, by, być może też u niektórych osób to jest wręcz taka trochę jakby. W rodzaju takiego zrekompensowania sobie frustracji nigdy dzisiejszej związanej z prywatnym losem, właśnie gdy to Polacy byli traktowani z góry, albo przynajmniej tak, tak się czuli, tak? że są traktowani z góry przez mieszkańców krajów, krajów zachodnich. Na pewno wydaje mi się, że to, co by pomogło w takiej sytuacji, to właśnie jest prezentowanie publiczne, że Ukraińiec to nie znaczy wyłącznie nisko wykwalifikowany pracownik pracujący w rolnictwie, że są to bardzo różne osoby, często właśnie o bardzo wysokich kwalifikacjach, które nawet jeżeli pracują w, wykonując pracę, wymagające niskich kwalifikacji, no to często właśnie jest to wynik ich konieczności, ich sytuacji losowej tego, że na przykład właśnie nie byli w stanie utrzymać się z, z pracując na przykład właśnie na uczelni w swoim kraju i postanowili po prostu szukać lepszego życia w Polsce, to, czego mają pełne prawo.
0: Tak? To powiedzmy jeszcze o innym fenomenie, który daje się zaobserwować w Polsce. Czy jakakolwiek polska instytucja, zwłaszcza policja i służby specjalne zainteresowały się kiedyś tym, skąd się biorą u nas e, falami, pojawiają się na ulicach żebracy, jak się okazuje, z Bałkanów, często ludzie niezwykle e, okaleczeni, albo też matki z liczną dziatwą stoją na skrzyżowaniach i żebrają. Zatem musi stać jakaś mafia, czy coś wiemy o tej mafii, o tych ludziach, którzy są tu przerzucani z Bałkanów po to, żeby żebrali przez jakiś czas na ulicach, potem zabierani i odwożeni. Co to jest za zjawisko? Dlaczego nikt na nie nie reaguje? Dlaczego nie ma procesów pokazowych dla handlarzy żywym i to nieszczęsnym towarem?
1: E, mówiąc, na temat nie mam szczegółowej wiedzy. Na pewno jest to fenomen e, międzynarodowy, nie występujący wyłącznie tak. w Polsce i pewnie tutaj no, byłoby w żeby, potrzebne, W innych krajach odkryto żeby...
0: różnego rodzaju mafie, często kosowskie, często albańskie. I z nimi walczono. A u nas to się pojawia. Rzeczywiście są takie fale, kiedy właśnie ty, 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 tych braków na ulicach robi się wielu. Potem znikają z dnia na dzień dosłownie, co sugeruje, że to jest dobrze zorganizowany proceder. proceder czy, 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 ale, ale nie słyszałem, żeby nasze władze się tym kiedykolwiek zainteresowały. Też ten
1: temat nie słyszałam. Może to wynikać z tego, że te osoby są trudno uchwytne w tym sensie, że one przebywają w Polsce y, krótko, potem, potem wyjeżdżają. Właśnie nie, nie są tutaj legalnie, więc są jakby oficjalnie nie... Nie istnieją w żadnych statystykach, może też nie, policja uznaje taką, taką działalność za mało szkodliwo, społecznie nie wnika w to, kto spowodował, że jakaś kobieta na przykład właśnie siedzi na ulicy i, i prosi o datki. Niestety nie umiem tutaj powiedzieć szczegółowo, jak to, jak to, jak to jest organizowane, ani, ani do czy władze tutaj do...
0: do Twojego instytutu nie dotarły żadne informacje na temat tego procederu? A... E,
1: za, mojej, za moich w tym bytności nie. znaczy nie, nie dostajemy na przykład skarg żadnych. To znaczy nie jesteśmy instytucją, która, która tutaj jest... E... Instytucją, do której by wpływały jakieś Oczywiście. skargi osób, które na przykład były ofiarami handlu ludźmi. Bo też jest możliwe, że są po prostu właśnie ofiary będące... No właśnie.
0: Na polskich ulicach, w polskich lasach widać tak zwane nieszczęsne tirówki. I jest ich sporo i to są cudzoziemki. Mhm. Znowu za nimi stoi mafia jakichś potwornych przestępców. Czy ktoś kiedykolwiek, odkąd ten fenomen w Polsce się pojawił, śledził łotrów, którzy sprowadzają tu kobiety po to, żeby się prostytuowały na drogach i, i w lasach?
1: Generalnie tak. znaczy Chodzi o, właśnie o handel ludźmi. No To, tak. to się o tym, o, tym, o tym słyszy. Nie wiem na ile to są, szczerze mówiąc, yy, skuteczne śledztwa, ale to są też... Yy... Tematy, którym zajmują się już e, takie organizacje no, międzynarodowe. Tak? Nie tylko, bo to wymaga właśnie współpracy ścisłej z partnerami, naszymi, przede wszystkim z Unii Europejskiej.
0: A współpracujemy w tej dziedzinie jakoś? Wiadomo coś. Formalnie tak,
1: współpracujemy.
0: Formalnie. Współpracujemy. Pytanie jak
1: długo, bo jak długo no będziemy... No tak,
0: ale nie znikają ani te, ko te, te kobiety, ani ci żebracy. No nie, nie znikają, w nie, dalszym nie ciągu znikają. się pojawiają. W jakiś sposób przekraczają granice, nikt ich nie zauważa. To wszystko jest dość zdumiewające, dziwne i bardzo niepokojące i źle świadczące chyba o, o, o polskich władzach, które są tak nieczułe na ten fenomen. Na
1: jest to problem systemowy, który istnieje już od dłuższego czasu. Nie jest to akurat w tym przypadku e, wyłącznie wina obecnych władz. Też nie mam danych, które pozwalałyby mi na to, żeby powiedzieć, że ten temat problem jakoś, jakoś się nasilił e, w ostatnich latach, czy to jest e, jakoś skuteczniej tępione, czy nie. Natomiast e, jest to problem systemowy, tak? bo te osoby jakoś, jakoś tutaj muszą wjechać. Pewnie funkcjonują zupełnie poza systemem, to znaczy nie mają dostępu przede wszystkim do służby żadnej, do ochrony zdrowia, co jest tutaj największym problemem. Jeżeli coś im się stanie, to nie mają, nie mają pomocy.
0: No nie mają słowy władzy Alfonsów, co tu mhm. dużo mówić, którzy nie słyną z łagodności, no no, tylko raczej z przemocy. Dobrze, to na koniec chciałem cię zapytać o komentarz do tego, że Młodzież Wszechpol Wszechpolska wywiesiła na jednym z polskich uniwersytetów transparent, Uniwersytet Polski dla Polaków, a dzień później potwierdził to Minister Światy pan, pan Czarnek, że to jest oczywiste, że przecież uniwersytety są dla Polaków, a nie dla jakichś cudzoziemców. Chciałbym się prosić o komentarz.
1: No, Minister Czarnek y, już dawno, zanim objął swoją funkcję, moim zdaniem udowodnił, że się absolutnie do niej nie nadaje, że jest. Y, no ostatnią osobą, która powinna pełnić tą funkcję, jest to głęboko niewychowawczy, po prostu to, co on powiedział. E, jest to skandaliczne i także idiotyczne, po prostu też biorąc pod uwagę chociażby historię Polski, tak? ilu, ilu Polaków studiowało za granicą, w, także tego, że po prostu musieli, bo na przykład w, za, w czasach zaborów e, uczelnie w Polsce, na przykład na wyborze rosyjskim, e, przez pewien czas były w ogóle niedostępne. wyjechali nie wyjeżdżali do, do Rosji, do, do Austrii, do do Niemiec, czy jeszcze dalej, więc no po prostu jest to historycznie też jakieś absolutnie niesprawiedliwe. Minister Czarnek absolutnie nie powinien pełnić żadnych funkcji publicznych. Nie chodzi tylko o to, że jest zły edukacji, ale także że był wojewodą lubelskim, to już wtedy dał się zapamiętać również jako ksenofob radykalny, który wspierał E, działalność ONR-u na terenie tego województwa, który z, z, obrażał działaczy mniejszości ukraińskiej, e, szczuł na, w ogóle na Ukraińców. E, no i niestety być może również dlatego jest popularny w obecnie rządzącej partii.
0: Bardzo dziękuję. Państwu też dziękuję. Naszym gościem dzisiaj była pani Katarzyna Chimiak, kierowniczka działu polityki migracyjnej w Instytucie Spraw Publicznych Myślę, że dowiedzieliśmy się całkiem sporo na temat zjawiska, które zawsze towarzyszyło Polakom, tylko że przeważnie w drugą stronę, to znaczy my byliśmy imigrantami e, i my być może będziemy znowu imigrantami. I e, Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie, proszę Państwa. Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Dziękuję bardzo serdecznie. Zapraszam Dziękuję. na kolejne odcinki programu Allegro Monontropu, czyli godzina z Jackiem. Do zobaczenia.